0: Vad kommer liksom hoppet ifrån? Är det någonting vi bara är givna? Födda med? Eller så att vissa besitter det starkare än andra? Handlar det om erfarenheter? Eller?
1: Nej, men det är fantastiskt när man kommer in i ett sammanhang där det har varit en fruktansvärd händelse. Som Och där det finns människor som har liksom strömmat till. Så där blir ju människor varandras hopp.
2: Det som framför allt hjälper till i hoppet det är att få vara i relation med en annan människa. Det är det som stärker hopp.
1: Hej! Du lyssnar på Angeläget en samtalspodd från Svenska kyrkan Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är ämnet hopp.
2: Då vill jag hälsa er välkomna till den här, det här poddavsnittet. Du som lyssnar, men också mina gäster. Och med mig här i rummet så har jag Elin Brådhall, diakon.
1: Och Lars-Martin Nygren, präst.
2: Och själv heter jag Lena Fageos och alla tre arbetar vi i Svenska kyrkan i Umeå. Vi brukar börja de här avsnitten eller de här sam samtalen med att tända ett ljus. Det gör vi ju hela tiden i kyrkan också och i detta rum och i detta samtal. Det där ljuset är som en påminnelse om vår egen närvaro. Här och nu i samtalet men också en närvaro som är bortom oss. Guds närvaro, så vill jag tänka. Temat för idag det är hopp. Ganska ofta så har vi uttryck så där som vi brukar använda om hoppet. Hoppet är det sista som dör till exempel eller så länge det finns liv så finns det hopp. Vi har kanske ännu fler ordstäv
0: som vi använder. Har ni några fler? Mm, det där var ju de optimistiska. Jag har ju hört den som lever av hoppet kommer dö av svält om vi ska vara ärliga. <laughs> Båda sidor. Precis, mm. ja men det finns något med det också.
2: Vi pratar ju om hopp som någonting oerhört kraftfullt och positivt. Men man kan ju också tänka att, att det faktiskt kan göra att man inte gör någonting åt sin situation. Där man bara hoppas på att det ska ändra sig av sig självt. Mm. Men om vi ska börja i den där änden. Vad är, vad är egentligen hopp? Och vad gör det med oss? Vad har ni för erfarenheter i era egna liv eller i mötet med andra? Vad bär ni med er in i det här samtalet?
1: Ja, för mig så, så är... Hoppet har ju så, så, fler, så flera nivåer. Mm. Eller har flera nivåer.
2: Mm. Hur då?
1: Ja, men till exempel... Kan det ju ligga på ett helt mellanmänskligt plan. Alltså om vi nu ska prata om människor eller människa så här. Mm. Eh, ja, om jag, om jag tar utifrån ett arbetsperspektiv... Så... Så att mina kollegor som jag jobbar tillsammans med, eller ideella, de gör det vi har bestämt. För det mesta så är det ett uttryck för hopp. Jag vet ju att det kommer att hända, jag behöver inte vara orolig.
0: Mm.
1: Eh, och Jag behöver liksom inte kolla upp exakt vad de ska hålla på med utan, ja, Men har vi bestämt så blir det ju någonting av det och det, det är ju någon slags,
2: slags... Nu var det hopp, tänker ah, jag. Naturligtvis. Ja,
1: naturligtvis. Eh, eller Karin som jag är gift med, som jag med. Eh, hoppet är att vi, ja, men vi möts på eftermiddagen och är äter våran middag. Ja. Det, är liksom, det pågår ju på något vis. Det är ju inte liksom så här att jag måste vara orolig varje dag. när hon kommer nog inte tillbaka. Eller, ja. Så att det är väl också ett uttryck för att ja, men det fungerar, det pågår någonting. Det är inte något som jag upphammar själv, utan det finns där. Så det är liksom en nivå. Alltså en relationsnivå. Men sen så finns det ju andra nivåer liksom på hot också, det här med... Jorden snurrar runt jordaxeln hela tiden. Eh, månen rör sig runt jorden, jorden i sin bana. Eh, jorden snurrar runt solen, etc, etc. Så det pågår någonting. Där jag behöver liksom inte tänka att... Blir det verkligen sommar?
2: Mm. Det här Det kunde man ju för sig tänka i våras, i alla fall jag. Det skulle man kunna tänka
1: sig. Det finns många <laughs> gånger man svivlar över det här. Men, men, men rent generellt så kan man tänka sig att det är inte så att det, det liksom bara uteblir. Utan det är också en del av det här det system som vi lever i som är större än oss själva. Det ja. Planeter, universum, naturen. Mm. Det är också ett uttryck
0: för ja. hopp,
2: tänker jag. Intressant.
0: Helen, vad säger du? Mm. Och när vi lever och har det gott så sätter väl vi vårt hopp i att det, det är så det ska vara, tänker mm. jag. Och mm. man möter ju, jag möter människor, eh, framförallt kanske i mitt yrkesliv, som har ryckts, det har ryckts ifrån dem det som togs för givet. Alltså den där uh, maken som man alltid ska komma hem till som dör plötsligt. Eller man har flytt till vårt land i hopp om att liksom äntligen kunna få erbjuda sina barn trygghet och frihet. Och så blev det inte så. Sverige säger nej. Eller att möta människor där det liksom har ryckts ifrån. Och ändå tänker jag, är det otroligt vad sällan jag skulle säga att jag har mött hopplöshet. Jag tänker det är ändå ett ord vi använder ganska ofta, hopplöshet. Mm. Men jag skulle säga att det är väldigt sällan jag på riktigt skulle säga att jag har mött hopplöshet.
2: Men alltså jag tycker det är intressant det där när du pratar. Ja, men, framförallt så blir jag fascinerad över de där som gör den där gigantiska resan av att lämna sitt land. Sin fly från svårigheter eller krig. Eller, och så kommer de hit och så får de inte stanna. Eller i alla fall blir det en massa... Vad man ska kalla det. Med någon strul innan man mm. får till det. Mm. Alltså, och, du, och du beskriver det som att ja, men jag har inte har mött hopplöshet hos dem. Utan att de är så fulla av hopp.
0: Mm. Hur går det till? Vad är det? Ja, vad är det? Det i sig är ju otroligt hoppfullt. Ja. Att det, för det är så här, var kommer det ifrån? Vart... Vad kommer liksom hoppet ifrån? Är det någonting vi bara är givna, födda med, eller så att vissa besitter det starkare än andra? Handlar det om erfarenheter? Eller... För det är klart att jag, jag ser att jag nästan aldrig har mött hopplöshet. Jag skulle nog säga att det, det har jag nog gjort. Och då har man ju hoppats och liksom slagits till marken. Man sätter liksom hopp på nytt. Eh, kanske att man, man har målat upp en, en bild av vart man vill nå. Eh, men man blir slagen till marken. Man målar kanske en lite med lite mindre färger. En liten annan bild. Kanske jag kan nå hit. Och så blir man återigen slagen till marken. Och man, man liksom målar om sin bild hela Just. tiden. Eh, men det är klart att när man har mött människor som har gjort det här så många gånger och det gör ju så ont att falla liksom till marken gång på gång då kan jag väl säga att jag tycker att jag har mött hopplöshet och det har varit tydligt att då då finns det liksom ingen morgondag längre alltså hopp är ju på något vis en rörelse det, det tar oss någonstans det är en ja. rörelse framåt mot ja. någonting men liksom när den där rörelsen stannar upp när man inte längre pratar om imorgon eller då. Och det, och det är väldigt sällan jag har mött.
2: Vi pratar ju ibland i själavården eller i, ja, i samtals... Eh, vi som jobbar, arbetar med samtal, vilket vi ju alla tre gör på olika sätt. Eh, om att vi som samtalspartner är ett ställföreträdande hopp. Och jag skulle kunna tänka mig att det, det du beskriver är också att ja men bara det att du sitter där tillsammans med den här personen så, så är du, en, alltså eftersom du tar emot så, så blir det som en slags bild för hopp eller i sig självt bara att du, att du tar dig tiden att, att sitta och lyssna och dela både makten och hopplösheten och berättelsen så ger det... Eller jag vet inte hur ni brukar prata om det där ordet att vara ett ställföreträdande för ett hopp. För visst känner vi igen. Visst brukar vi Absolut. använda det. men Det
1: är väl en del av, av den verkligheten som innebär att sitta med människor som, som dels har tagit modet till sig att möta mig. Det är ditt mod. Att liksom söka upp mig och säga att jag behöver få en lyssnare. Ja. Jag, jag pratar med dig. Du lyssnar på mig. Så är det mod att komma. Att bara vara där är det. Det är det viktigaste. Man mm. brukar ju säga det. Att, att, men i jobbsbok så har ju jobb sina tre vänner. Så länge mm. de är tysta så är det bra. Men när de börjar prata så blir det cast. <här> <här> det är då allting krakulerar. <här> när de börjar snacka. Det vill säga, var tyst vänner. Sitt bara ner. Säg ingenting. Men när ni börjar förklara, försöka förklara till varför det blev som det blev. Då, då, då liksom är det nästan som att jag pysade bort den där möjligheten att bygga någonting. Ja. Kring den här förlusten. Om du ska prata om det.
2: När man börjar väl låna ut sin, sitt öra. Ja, men man är ju där, hela, ja.
1: hela jag är ju där såklart i mm. samtalet. Och det är det som är svårt. Det är det alltid en svårighet. Att, man, att, man, att vara kvar. Att stå ut. Att finnas där. Att inte fly varken i tanke eller i handling. Nej. eller Att bara...
2: Var där. Bara där. För jag tänker att om man nu... Alltså nu är vi ju professionella samtalspartners. så att ja, säga, absolut. Men det finns ju någonting med alltså, de goda vännerna eller ja, de ja, goda ja, familjemedlemmen. När, när det är som bäst så absolut. är det ju också på den nivån. Ja. Att man delar, man delar man får lyssna till berättelsen utan att behöva hålla på och ge råd eller komma med förslag på lösningar. Men vi vill ju så gärna ge förslag på lösningar. Det är så svårt att stå ut med att inte kunna att bara vara där med, sin, sin, med sig själv och, och dela berättelsen. Nej,
1: men det är fantastiskt när man, när man kommer hem till in i ett sammanhang där man vet eller man kommer ja. in i ett sammanhang där det har varit fruktansvärda händelser som ja. skett. Och där det finns människor som har liksom strömmat till som lagar mat, som ser till att den här familjen eller det här sammanhanget ändå får en form av struktur. Man är kvar i det här, man, man liksom har inte flytt. Man är, att komma in i det och se, ja men oj, här finns ju goda förutsättningar för att man ska kunna leva i det här och bära det här liksom vidare till nästa dag. till nästa dag, till nästa dag dag Så där blir ju människor varandras hopp. Alltså man på sätt. Och Kanske det är det det som händer också, liksom, vi beger oss iväg, alltså vi lämnar det är ändå ett krigshärjat land eller ett sammanhang vi, vi liksom tar, gör det här uppbrottet vi går det är ett oerhört steg men är man fler som tar steget så det är det klart att det blir en rörelse jag tycker att det är väl också en sån här sak som man kan tänka på att, alltså mediebevakningen är alltid så att man får se det hemska men man ser ju att det är när bomber faller eller när det är förtryckare det pågår ju hela tiden. Det är väl också en del av det här med, ja men, där jag började, ja men, vi äter middag tillsammans, jag och min fru. Det är liksom inget märkligt, men det finns ju någonting sammanhållande där. En, en rytm. Och det är väl så man försöker uppehålla, alltså. det är väl också en del av hoppet. Alltså. Men mamman står fortfarande kvar och lagade maten. Även om vi inte visste vars pappa fanns eller brorsan fanns. De var förmodligen döda. Men det fanns liksom någon slags trygghet i att det här sammanhanget ändå fungerade.
2: Jag tror att jag nog tänker. Jag känner att jag inte vet riktigt längre vad jag tänker om hopp. Men jag tror att jag tänker att hopp ändå är någon slags längtan efter förändring. Men så som du pratar om det så är det ju mer någon slags ja, men förhopp förhoppning om att det ska vara precis vara som det är att det bara alltså att livet ska rulla på och att min vardag ska få rulla på och de där som flyr, ja men deras vardag blev till slut outhärdlig men de hoppas, hoppas på att det ska mm. bli, mm. och att vi alltså nu blev det flyktingarna som blev bilden men det, men det är ju väldigt många människor som lever i en sån livssituation som man behöver få lämna mm. Och att, att, då, att hoppet står för att jag vill ändå tro att det finns någonting annat för mig. Jag läste en... Jag kommer inte ihåg vad jag har hämtat ifrån. Men så här, det här tycker jag är spännande. Det finns någon forskare som visar på en korrelation som låter så här. Om jag har erfarenheter av att det har gått bra i mitt liv. Så har jag lättare att känna hopp. Och jag ser också mera framåt än vad jag ser bakåt. Och lika sant är det då tvärtom. Om jag har erfarenheter av att det har gått illa. Så har jag svårt att känna hopp. Och jag ser framförallt bakåt och inte så mycket framåt. När jag läste det där första gången så tänkte jag. Men då är det ju som kört. Har man dåliga erfarenheter. Eller har man varit med om många svåra saker. Ja men då, då kan man inte känna hopp. Men det, som, men, det, men det finns en tredje punkt. Och det är att. Och när vi målar en bild. Som vi. En dröm eller en det vi längtar till. Om vi målar den. Och målar den. Detaljerat och gärna med hjälp av någon annan. Alltså att man tillsammans målar bilden av sin dröm. Så blir det, och det här är ju nästan som, vad ska jag säga, det låter inte riktigt klokt. Men så, så säger de att det är. Om man gör det, då blir det som minnesspår i min hjärna. Som om jag har varit med om detta, den goda erfarenheten. Så att jag kan liksom förändra min framtid genom att måla drömmar. Eller jag kan förändra min historia genom att måla drömmarna. Jag tycker det är otroligt spännande det här. Men, det är också, men jag tänker också att det finns någonting av det där som sitter ihop med bönen som vi ägnar oss åt i kyrkan. Alltså vad gör vi när vi ber? Ja men förstås så handlar det ju om att vi är i relation, någon slags relation till Gud och att det är basen. Men det har vi också konstaterat att det som framförallt hjälper till i hoppet, det är att få vara i relation med en annan människa. Det är det som stärker hopp och då blir det också någonting som stärker hopp att vara i relation med Gud. Men, det är, men jag tänker också att bönen i sig är någon slags, men, ganska ofta i alla fall så ber vi om helande eller om att, bli, att situationen ska förändras eller att jag ska nå fram eller vad det nu handlar om. Och att det faktiskt kan, om jag, om jag, om jag ber med ord och kanske tillsammans med andra så kan det också ha samma funktion som den där, alltså som verkligen förändrar, som förändrar mig i djupet. Jag vet inte hur ni reagerar på det här som jag säger, men... Nej,
1: men jag tänker att, att man säger... Det finns ett talat sätt att det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Mm. Det vill säga... Jag kan, få, jag kan gå tillbaks, eller jag tänker i, i vår tro så handlar det om att Jesus vill ta mig tillbaks till de där platserna som jag liksom har lämnat och stängt igen. Alltså, hela det här med den tomma graven, Jesus uppstånden, vill ta mig in Vi har våra gravar, vi har stängt igen Vi har satt för Men Jesus Du menar
2: har... grav i någon slags Metaforisk, metaforisk det, ja. ja,
1: metaforisk inte,
2: inte, <laughs> Jag tänker inte ja. <laughs> en eh,
1: Nej men så vill Jesus leda oss in i de där Stängda bråna som vi har stängt ja. Igen eh, Som har med min historia att göra Som har med svåra upplevelser att göra Som jag på något sätt kanske till och med glömt bort och det där att han vandrar med oss. Alltså det är väl det som är en del av relationen och bönen. Att han tar mig vid handen, går och kommer går och ser. Och tar mig in i de här svåraste platserna. Och jag kan då få uppleva att, ja, men han har också varit där. Alltså, det är inte så att det är tomt, utan han är där. Alltså, det, det, det finns något oerhört befriande i det men att våga bege sig på den vandringen är ju ett oerhört det är ett jättestort steg men vågar jag då att, ja men okej det är med. så kommer ju bön att få den här funktionen att jag jag blir, det, ja, lärjungarna han säger, följ mig, var, var ska de följa honom då, jo men det kanske är just till de där platserna där jag inte alls vill, jag vill inte beträda de här platserna därför att de är förenade med så mycket smärta, svårigheter uppgivenhet misslyckanden, allting. Och så säger: han, Nej, men kom nu, och så öppnar vi dörren, och så går vi in, och så ser vi. Så jag tror att det finns en dimension, om vi ska vara inne på det, men att det finns en dimension av bön som handlar om att istället för att bönen blir ett sätt att modellera och förändra världen och tillvaron, så handlar det om att bönen hjälper mig att se hur Jesus faktiskt är där. I den verklighet som är min. Och det är ju ett. Det är ju något som, som vi då som, som kyrka har att peka
2: på. Det är jättefint den, beskrivet. Den där Det är otroligt.
0: Starkt. Mm. Och jag tänkte när du tände ljuset här initialt i vårt samtal. så, Alltså ljuset och hoppet. Jag tänker när vi är alla våra gravar då. Som mm, vi säger ja. som vi bär. Om vi säger istället för ryggsäcken. så Gravarna mm. som är så där mörka. Jag tänker när man... När jag möter en människa, eller när jag själv är i ett mörker som kan kännas liksom ogenomträngligt. Jag är bara ja. omgiven av mörker. Och då tänker jag här med vikna av relation. En människa, en medmänniska som kliver in med mig i mörkret. Och som bär ljuset. Mm. Som bär hoppet med mm. sig in i mötet. Jag tänker det här beställföreträdande hopp att möta en medmänniska i mörker med ett litet, litet ljus och så vet vi vad gör ett litet ljus i ett mörkt rum jo, men helt plötsligt så ser vi konturer vi ser varandra vi, eh, och jag tänker det är väl det också det här med att när, när Jesus vandrar med oss eh, även vi vet att vi kommer möta det här mörkret vi kommer att de här gravarna finns mm. men det finns det här ljuset på vägen och det skulle ju kunna vara hoppet till det lilla ljuset som ändå sprider, som gör det här mörkret uthärdligt, som tar oss igenom det.
2: Att vi återvänder till relationen, mm. relationen till en annan människa, eller ja, till precis. Gud. Mm.
1: Det är det, mm. det, det är ena, som på något sätt. utesluter vi inte det andra på något vis. Så är det så att vi är, ju, vi är ju de vi kan medvandrarna.
0: Mm.
2: Vi ska snart sätta paus. Men med, jag hade så svårt att. Vi brukar ju avsluta varje sån här med en liten text. Och så ni som är trogna lyssnare, ni kommer att märka att det blir ganska många samma som kommer tillbaka. Jag ska, börja, jag ska försöka förnya mig. Men när du pratade så där om ljuset så, så kommer Erik Blombergs text till mig. Och jag tänker läsa den som avslutning på den här delen av vårt samtal. I psalmboken så har det nummer 797. Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Vi ser ju inga stjärnor där intet mörker är. I ljusa irisringen du bär en mörk pupill. Till mörkt är allt som ljuset med bävan längtar till. Var inte rädd för mörkret, till ljuset vilar där. Var inte rädd för mörkret, som ljusets hjärta bär. Tack för nu. Tack.
1: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fagius och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook- eller via e-post till umia.kommunikation@svenska-kyrkan.se. Tack för att du lyssnade.